0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und das Lebensmittel, über das wir heute sprechen, ist Reis. Und mein Gesprächspartner ist Stefan Fark. Er ist Risoyer, er ist Reisfachmann und Trendfood-Experte. Irgendwann hat es ihn mal nach Asien gezogen und er hat dort seine Liebe für Reis entdeckt, für die botanische Vielfalt und für die kulturelle Bedeutung von Reis. Er hat sich ganz, ganz viel Wissen angeeignet, kam zurück nach Europa und hat hier Reisspezialitäten mit seiner Firma Lotao vermarktet. Mittlerweile sind noch ganz viele andere Produkte dazu gekommen, beispielsweise Zucker aus der Kokosblüte oder aber auch Jackfruit-Produkte, die sich hervorragend als Fleischersatz eignen. Und dabei hat er natürlich auch ein ganz besonderes Augenmerk für seine Produktion für seine Landwirte, die er mit Weiterbildungs- und Entwicklungsprojekten unterstützt. Stefan Fag, der Risolier und Gründer von Lotao, jetzt im Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß und kann nur sagen, es gibt Reis, Baby. Und beim Thema Reis, da fällt mir natürlich die Überleitung zu unserem Werbepartner USO12 ganz, ganz leicht. USO12 ist ja die Nummer 1 unter den an und quasi auch das Synonym für mediterrane bzw. griechische Gastfreundschaft. Und in der griechischen Küche gibt es ja auch ganz viele Gerichte, die mit Reis zubereitet werden. Unter anderem ja diese gefüllten Weinblätter, die ich so liebe. Und danach, nach so einem wunderbaren griechischen Essen oder mediterranen Essen, ein Uso 12 als After-Dinner-Drink, gut gekühlt, herrlich. Oder ihr Nehmt den 12 Gold, der ist so ein bisschen milder, süßer, ein Anislikör und den trinkt man auch sehr gut nach dem Essen, am besten pur oder auf Eis. Also probiert mal beide, Uso 12 oder 12 Gold in netter, entspannter Runde nach dem leckeren Essen und denkt immer dran, für meine Freunde das Beste. So und jetzt geht's los mit Stefan Fark, dem Risollier, präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen Stefan, Fark, grüße dich mein lieber. Hallo, ich freue mich bei dir zu sein. Hallo, hallo, liebe Frau Aris. Stefan, du bist ein Reisfachmann. Du ein bist, du bist ein Risolier. Du bist ein Risolier. Du bist <lacht> ein, das was der Sommelier im Wein ist, bist du im Reis. Wie bist du zum Reis gekommen? wächst in Österreich, in deiner Heimat, so viel Reis?
1: Ah, es wächst kein Reis, aber es wachsen Kartoffeln und ich war immer sehr fasziniert schon als Kind, so wenn ich da Kartoffelfelder gesehen habe, weil ich habe immer gedacht, da blüht es ja und wo, wo ist denn da eigentlich die Kartoffel? Also dieses Thema Agrarprodukte hat mich tatsächlich sehr äh, interessiert, schon in jungen Jahren, habe auch Tomaten verkauft, Salat gezüchtet, Marillen an den Eissalon Tichi verhökert, also ich war schon immer sehr, sage ich mal, Natur- und Handelsaffin, was Lebensmittel betrifft. Habe aber dann doch einen anderen Weg eingeschlagen, war eine Zeit lang im Marketing der Österreich-Werbung, der nationalen Tourismusorganisation, mhm. habe dann aber gekündigt und bin dann nach Asien gegangen, One Way, habe gedacht, hm, jetzt gucke ich mal, was. Das ist war dann so, dann so eher
0: so eine Auszeitnummer, oder? Das war wie? so eine
1: Auszeitnummer und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal, was es da so gibt, ja, wohin mich denn das Leben so treibt und. Habe auch gedacht, eigentlich ursprünglich mache ich eine Art Charity-Projekt, ja. weil ich einfach auch so die Sinnfrage gestellt habe im Christusalter. Und ähm, ja, irgendwann im Mekong-Delta habe ich dann erkannt, hm das ist doch eigentlich total toll, wie viele Reissorten es gibt, ja, wie viel man aus Reis machen kann, mhm. äh, was es dafür für Farben gibt und vor allem auch, wie die Menschen mit diesem Thema Reis äh, so leben und welche Geschichten sie dazu erzählen. Mhm. Und aus dem heraus ja, muss ich wirklich sagen, ich äh, war total fasziniert, bin zurückgekommen und hatte über Nacht so ein Reiskorn in der Pupille und habe gedacht, äh, okay, das möchte ich jetzt machen, Zumal ja, wie wir wissen, in Deutschland das äh, Reisregal meistens sehr leer ist oder ja. ich mal, mit immer denselben Sorten bestückt ja. ist. Wie, wie viele Sorten gibt es denn eigentlich? Also es gibt tatsächlich rund 10.000 kultivierte Reissorten ähm, in allen Formen und Farben und äh, natürlich auch in allen äh, Verarbeitungsstufen. Ja, ja Aber... Ähm, ich nehme an, es ist auch ganz spannend, äh, weil Reis ja auch so ein bisschen als Sättigungsbeilage gilt und man eigentlich, wenn man so in einem Kochbuch sucht, na, so richtig tolle Reisgerichte kaum findet. Nee, es ist mal so, so eine, ja, so eine bist, Beilage. Nicht? Ja, oder du machst ein Risotto, du machst ein Milchreis ja, ja und machst eine Beilage. So, genau. That's mhm. it. Tatsächlich aber kann man natürlich mit Reis viel viel mehr machen ja. und äh, auch das finde ich einen ganz interessanten ja, und Aspekt. Wahrscheinlich auch noch ganz. Es gibt ja auch ganz viele Reisnebenprodukte nicht Außerdem dem Reiskorn, Ja, das also, man kocht. Ähm, Solltest du das jemals äh, finden? Es gibt ja Reisbier und äh, also ich mal einfache Reisprodukte wie eben Reisbier oder äh, äh, Reismilchkosmetik. Aber ähm, tatsächlich gibt es auch aus Reisstroh japanische Bondage. Ähm, ähm, äh, na, wie sagt man da? Ich bin ja da nicht so in den Peitschen. Äh, ja. auch spannend. Also Aber auch Sandalen aus Reisstroh. Also es gibt irgendwie wirklich alles. Also <lacht> die gesamte, Das gesamte Repertoire kenne ich jetzt noch nicht. Aber ja. sozusagen das Thema ist Haus. Du entdeckst auch immer noch neue Felder wieder, <lacht> <lacht> was man damit machen kann. Na, mal schauen. <lacht> Aber ich konzentriere mich auf den kulinarischen Teil. Okay. Ja, aber du warst ja,
0: also du sagst, du hast mal in der Jugend schon mal immer ein bisschen Gemüse verkauft und, und, ja. und, und gezogen. Aber so, so, so der Kulinariker, warst du das immer schon? Warst du, warst du immer schon so ein Konnoisseur denn,
1: dass du gesagt hast, oh, ich esse gerne und interessiere mich für Lebensmittel? Total. Also ich habe immer sehr gerne gekocht, habe immer wahnsinnig viel ausprobiert und hatte dann tatsächlich im Tourismus die große Chance, auch mit Köchen zusammenzuarbeiten, weil ja, ja, ja klar. Tourismus mhm. und Kulinarik und Genuss, gerade in Österreich, sehr äh, hoch angeschrieben sind und ähm, auch hier diese Kombination gelebt wird. Und aus dem heraus, muss ich sagen, hatte ich schon so einen gewissen Background, fand aber jetzt das mit dem Reis doch tatsächlich nochmal eine um einiges um einiges ja, härtere Herausforderung. Vor
0: allen Dingen, es gibt ja auch um Reis wahrscheinlich auch Wahnsinnige Geschichten, Mythen das, und so weiter. Also, ich meine, wann wurde Reis das erste Mal... Weißt du das? Wann, wann Reis das erste Mal...
1: Geschichtlich irgendwo aufgetaucht ja, das ist. das ist vor 2000 vor Christus, ja, äh, gab es sozusagen schon den ersten, die ersten Reisthemen und ähm, du hast im Yangtzeang-Delta in im, im, im China die ersten sehr proteinreichen Reissorten, die eben ursprünglich nur den Herrschern vorbehalten waren, weil sie so proteinreich sind und der Reis hat tatsächlich so eine Kulturgeschichte. Also du kannst auch die äh, verschiedenen äh, Wanderungen der Völker nachvollziehen. Ne? Wir dann äh, über den Orient nach Italien gekommen ist, wo er ja jetzt äh, kulturell auch sehr stark verankert mhm. ist. Und das hat tatsächlich auch einen äh, historischen Grund. Letztendlich natürlich auch, wenn wir jetzt in der Gegenwart ankommen, ist Reis für viele Menschen, auch im asiatischen äh, Raum, ein Lebensprodukt und damit findest du natürlich einen ganz anderen Zugang zu den Kulturen und zu den Menschen selbst. Weil das ist so, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit einem Weinbauern in, in, in der Mosel über seine Weine spreche. Mhm. Also kann ich tatsächlich mit einem Reisbauern auch über seinen Reis sprechen. Ja. Und ja. findet einen ganz anderen Zugang zu den Menschen. Es begleitet ja deren Leben. Nicht?
0: Es, ist ja, es ist ja die Hauptsache eigentlich in deren Leben. Was, wie der ja. Rhythmus des Reises
1: ist, nicht? Wann er, wie, wie pflanzt man, wie oft erntet man Reis? Das hängt ganz von der Sorte ja. ab. Ja. Ne? Du kannst Reis im Nassanbau zum Beispiel anbauen. Du kannst den im, dann, dann kannst du ihn bis zu drei-, vier Mal ernten. Du mhm. kannst aber auch, es gibt auch Gebirgsreissorten, die vielleicht nur ein oder zweimal im Jahr geerntet werden. Und ähm, ja, und genauso ist es dann auch, was du eben dann damit machst. Ne? Also es gibt Reisarten, die werden dann gelagert und müssen reifen. Ja? Es gibt, ich war zum Beispiel mal in, in Vietnam und die haben dann aus der Erde, ne? nachdem da dieses, dieses Wasser drinnen steht im Nassanbau, haben dann die aus der Erde Ziegeln gemacht ja? und mhm. Häuser gebaut. Also es ist wirklich... 80 Prozent der Menschen in Asien leben von, von, von Reis ähm, und das hat einen ganz anderen Stellenwert. Und das macht einfach Spaß. Das geht dann bei uns
0: einfach unter, nicht? Das kommt bei uns nicht so an. Ja. Und ja. es gibt wahrscheinlich auch kein vergleichbares Produkt für uns, weil die Kartoffel hat nicht diese Bedeutung oder der Weizen äh, wie der Reis wahrscheinlich in Asien. Ja,
1: ne? ich denke, die Kartoffel hat auch, es gibt viele Kartoffelsorten.
0: Ja. ja. Du machst halt nicht so viel daraus. Doch, ein Kartoffelschnaps gibt es daraus. Ob es ja. jetzt Bondage äh, <lacht> Gut, ja, genau. ich ich nicht. aus Grüne Aus Kartoffeln
1: soll man ja bekanntermaßen auch nicht essen. Ne? Nee.
0: Genau. So, aber jetzt war Stefan wieder zurück aus, aus Vietnam.
1: Ja. In Berlin oder wo hast du zu der Zeit gelebt? Ich habe in Berlin gelebt, aber tatsächlich ging der Flug über München und das war ganz lustig, weil ich habe dann einen Freund getroffen und habe dem erzählt, ich möchte jetzt was mit Reis machen und ähm, hätte eigentlich erwartet, dass er sagt, ich bin völlig bekloppt, aber nein, er meinte, ach das ist doch toll, es gibt doch hier einen ganz tollen, Delikatessenladen in München. Geh doch da mal hin und erzähl denen von dieser Idee. Wenn das mal nicht der Käfer war. Bingo, genau. Und ähm, so war es dann auch. Also ich bin mit meinem äh, Pupillenreiskorn, mit meiner Reiskornpupille da aufgetanzt. Und ich weiß noch, ich habe da mit dem Prokuristen einen Termin bekommen. Und der sagte dann zu mir, also so quasi, ich habe ihm die Geschichte erzählt und ich dachte, ich kann jetzt nicht sofort mit Reis da äh, antanzen und habe gesagt, naja, ich habe in Asien jetzt viele interessante Produkte ähm, kennengelernt, ob er denn irgendwo ne, eine Idee hat, was man denn so brauchen könnte. Und dann sagt er zu mir, ja, er hat eine ganz tolle Idee, man braucht ganz dringend äh, bei Käfer eingelegten Ingwer. Mhm. Okay, ist mir natürlich okay. gleich mal die Kinnlade runtergefallen nach dachte, also eingelegter Irgendwo ist jetzt nicht so meine. Hattest du jetzt auch nicht meine, im Gepäck? Hatte ich auch nicht im Gepäck und dann habe ich gesagt, aha, naja, und was gibt's noch irgendwas? Und dann kam plötzlich Reis. Da war ich dann natürlich ziemlich happy und habe dem also gleich mal erzählt, was Sache ist und was die Idee ist. Ging dann sehr motiviert zurück, dann eben nach Berlin und habe wirklich ich würde mal sagen, manisch geradezu hunderte Reisbauern kontaktiert. Hattest du denn jetzt auch schon was mitgebracht? Hattest du Reis mitgebracht von deiner Reise? Ich habe schon Sachen mitgebracht, aber das war eher so... Also es waren jetzt gar nicht so Reissorten direkt, sondern das waren Produkte, die aus Reis sind. Ah, okay. Also so mhm. Reis, ich hatte zum Beispiel irrsinnig viele Reisnudeln mit, das weiß ich noch. Ich hatte auch äh, Reispapier mit. Und, also es war ganz, ganz ähm, verschiedene Produkte. Und der sagt, nein, wir, er will sich jetzt mal auf Reis konzentrieren. Genau, dann habe ich tatsächlich über Skype, über E-Mail, über Telefon, mit einer chinesischen Praktikantin, die dann auch plötzlich aufgepoppt ist und da in Berlin in meiner Wohnung stand. <lacht> ähm, diese Bauern alle kontaktiert oder Exporteure und dann kamen diese ganzen Muster in, in, in meine Wohnung und dann habe ich wiederum mit den ganzen Köchen, die ich ja von Österreichs Zeiten her kannte, ja. teilweise die Sachen verkocht, teilweise mit Freunden verkocht. Und dann bin ich wieder mit dem Köfferchen, da war dann der Reis drinnen, zum Käfer gefahren und habe gesagt, guck, das sind jetzt die zehn Besten, guck dir die doch mal an, oder waren es 20? Ne? Und ich gesagt, ja, die verkochen kochen das. Und dann ging eigentlich erst äh, das eigentliche Malheur los. denn äh, ja, Plötzlich hattest du einen Auftrag. Oder wie war ähm, ja, ich hatte den Auftrag, aber das eigentlich Malheur war, dass der gute Käfer natürlich nicht die 10. Jasminreis oder 20. basmati -Reis -Sorte ausgesucht hat, sondern ähm, alles, was irgendwie besonders war. Also, er hat dann einen grünen Reis haben wollen, einen Reis. Einen halt, 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 grü grüner
0: Reis, was ist, bei, ja. was ist an dem besonders?
1: Ja, das sind Reissorten, die in Asien mit Extrakten versetzt werden, damit sie ganz bestimmten äh, Geschmack bekommen. Ne? Damit sie ein gespindes Aroma haben, und natürlich auch eine besondere Farbe. Ja. Und genau, der hat dann damals sozusagen alles, was äh, dir die Schweißperlen äh, raustreibt, hat er ausgesucht. Also nur die Exoten. Und hat dann mit einem, mit einem breiten Grinsen gesagt, ja, ich hätte gerne den, den, den chinesischen äh, Proteinreis, ne? den, den schwarzen oder eben den... Ähm Vulkanreis. <lacht> Vulkanreis, musst du mal erklären. Das ist ein Reis aus Indonesien, der nur im Vulkangebiet wächst. Ach so, ja, klar. Und Klar, das war dann schon eine Herausforderung und das war dann eigentlich erst wirklich so das, das Thema, als ich mich der Herausforderung gestellt habe, diese Sorten zu besorgen und vor allem auch die so hinzubekommen, dass die in der EU qualitativ, qualitativ hochwertig und entsprechend der ganzen Gesetzgebungen ne? mhm dann letztendlich auch hier ankommen, da habe ich dann gesagt, okay, als, als titelsüchtiger Österreicher, jetzt kann es ja nicht einfach nur so sein, dass dieses Päckchen Reis hier steht, jetzt muss ich mir einen Titel geben und seitdem bin ich der Risolier ja <lacht> also ich sage Okay, jetzt ja. habe ich wirklich zum Thema Reis alles ja. durchgemacht. Hat, hat sich jemand schon vorher, vor dir Resoyer genannt? Nein, ich ja. glaube, es hat sich auch noch niemand diese, diese Arbeit gemacht wie ich. Muss ich jetzt ehrlich sagen, weil ja. das Ding ist, das kommt so harmlos daher und das klingt so harmlos. Ne? Du importierst Reis und du verkaufst Reis. Tatsächlich ist das die Hölle auf Erden, weil zumindest damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, da gibt es ja auch nichts. Ne? Also das interessiert ja niemanden. Da gibt es dann einen Uncle Benz oder einen, einen großen Euritzer, ja, die halt schiffsweise, containerweise das reinbringen mhm. Aber es gibt natürlich jetzt nicht vom Lebensministerium eine Liste, dass du dieses Dokument, dieses Dokument, dieses Zertifikat brauchst, dass du auf das gucken musst, das sagt ja kein Mensch. Ich ne? stelle es mir
0: auch relativ kompliziert vor, wenn du gerade sagst, da gibt es dann irgendwelche versetzte oder mit Zusatzstoffen ja, es, äh, Produkte, ja, ja. du musst ja erstmal ja. nachweisen, was da alles drin ist, ja. Ja, du musst die erstmal durch die Prüfung bringen, oder? Oder wie Naja, wie das du ist ja teilweise haben.
1: nur mäßig ge gelungen, denn zum Beispiel bei dem besagten grünen Reis war das dann so, da stellte sich dann plötzlich raus, also zuerst acht, wusste ich gar nicht, dass das ein Extrakt ist. Das, so fangt es mal damit an. Ja. Okay. Und, so, ja gesagt, er verkauft grünen Reis, dieser, dieser Produzent. Und dann stellte sich aber raus, dass es das eben ein Extrakt ist, der aus Bambus gewonnen wird und zu dem er auch nicht äh, irgendwelche Zertifikate hat. Hm. Und dann kam diese chinesische äh, äh, Praktikantin auf mich zu und da stellte sich wiederum heraus, dass das dem gleichen Dorf ist, zufällig, wie der mit dem grünen Reis. Ach Quatsch. Und die hat dann so rumgefragt und dann kam raus, ja, also der ist da eh Stadt bekannt, mhm. der geht in irgendeine Garage in der Nacht, wenn der Mond scheint, ja, weil das ist für den wieder wichtig, don't ask me why, mhm. und braut dann irgendwas zusammen. So, und da gibt es in Hawaii irgendeine, also das kann, sich nicht, das kann man sich nicht erfinden, ja? das <lacht> muss man jetzt glauben oder auch nicht. <lacht> es gab dann in Hawaii eine Professorin und die stand dann irgendwie bei, wie bei Harry Potter mit einem, mit einem Glas Rotwein in der Nacht ne? auf Skype, habe ich die dann gesehen und dann stand die vor mir und dann hat die gesagt, ja, oh, it's the Extract und dann hat sie mir das überhaupt mal erklärt, dass das ein Extrakt ja, ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie wird denn der wie wird denn der Reis dann mit dem Extrakt versetzt, ja. Und dann hat sie irgendwie begonnen, so zu wackeln und sagt, you should, you should uh, uh, use your hips. Und dann hat sie so okay, begonnen, also die quasi, Hüfte, mit der bewegen. Hüfte zu wackeln. Und, ja, und dann, äh, aber Reis wahrscheinlich nur bei den... Vollmond oder sowas. Ja, also um es jetzt abzukürzen, lange Rede, kurzer Sinn. Der Käfer wollte den grünen Reis, der hat ihn auch bekommen, aber nicht aus China und nicht mit einem Extrakt versetzt, den äh, ich hier niemals hätte verkaufen können, sondern wir haben dann tatsächlich dieses Produkt kopiert. Okay. Das heißt, ich habe hier ein Projekt aufgesetzt, ich habe hier Partner gesucht, ich habe hier geforscht und ich habe nicht aufgegeben, bis ich dann das geschafft habe, sozusagen einen Bio-Reis mit regionalem... Äh, mit einem regionalen Extrakt letztendlich in äh, einem sehr tollen äh, herbalen Aroma äh, zu, mhm. äh, zu kreieren. Aber Bio war es. Den schon es aber heute nicht mehr gibt. Okay, das ja. wär,
0: zwei Fragen hast du. Sorry, sorry, <lacht> <eine> sorry. sorry. <lacht> aber du, dein Anspruch war schon immer Bio. Zu sein. Ja. Oder? Das, mhm. Und das war wahrscheinlich auch der Anspruch deiner, deiner ersten Kunden, nicht? Dass die dass ähm, du,
1: Oder? Nee, gar nicht so. Aber ich habe ja in einem kurzen Nebensatz gesagt, das ist, da muss ich, also wenn du beim Käfer einkaufen gehst, na, dann äh, setzt du ja eine gute Qualität voraus. Genau. Dann ist äh, setzt natürlich voraus, dass es keine äh, irgendwelchen Rückstände hat und das Beste vom Besten, da ist das Bio-Siegel ja noch... Das ist ja auch das, das was Michael Käfer sagt. Bei uns muss es nicht Bio sein
0: oder irgendein genau. Zertifikat sein, es müssen die besten Produkte sein.
1: Genau, ja. also das, 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 das war auch da meine Erfahrung. Nur, wenn du dann halt versuchst, eine äh, Marke aufzubauen und auch in andere Geschäfte reinzugehen, dann ist Bio, finde ich, schon auch ein Siegel. Äh, und gerade, wenn du Produkte hast, die vielleicht, sag ich mal, noch unbekannt sind oder mhm. die dann im asia laden, ne, ein bisschen m, Dubios verkauft werden, finde ich eigentlich schon ganz gut, dass ich mit Bio auch ein Qualitätssiegel da reinbringe. Ja, Aber ja. der eigentliche das, Grund, ja. jetzt ganz am Anfang, war ein ganz anderer. Ich habe ähm, ja so im Nebensatz gesagt, ähm, ich wollte ein Charity-Projekt machen mhm. und es war mir für, ähm, das, für alles, was ich tue, eigentlich immer extrem wichtig, dass dass diese Wertschöpfungskette von äh, der, vom Produzenten bis hin zum Schluss, wo immer das Ding dann steht, das sollte sozial und ökologisch nachhaltig sein und es sollte fair sein. Ja? Und nicht, weil irgendein blödes Siegel drauf ist, sondern weil ich das äh, sozusagen geprüft habe und weil ich dafür stehen kann. Und da gehört Bio natürlich rein. Weil, mhm. Das kann ich nicht vertreten, Weil, wenn du siehst in den Reisfeldern, die Menschen stehen im Wasser, spritzen mit dem Gift und das Gift geht ja nicht auf die Pflanze, Klar. geht auch in ihre Füße rein. Ja, Also sorry, das ist nicht vertretbar. Mhm. Und mhm. Sozusagen, das war für mich ganz wichtig.
0: Gibt es denn da so auch Kontrollstellen, dass du das wirklich einwandfrei nachvollziehen und überprüfen kannst? Oder musst du dafür wirklich vor Ort sein und da auch deine Bauern kennen?
1: Also erstens bin ich natürlich vor ja. Ort, das heißt mhm. ich gucke mir das sehr wohl an. Mindestens einmal im Jahr. Dieses Jahr ist es halt ein bisschen schwieriger. Ja. Ähm, wir haben jetzt auch das erste Mal, dass wir tatsächlich mit ähm, internationalen Laboren zusammenarbeiten, die okay. dann vor Ort noch sogar Ware beproben, bevor sie verschifft wird was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Aber wenn du ein junges Unternehmer bist, ist das schwierig, weil das auch viel Geld kostet natürlich. Ähm, wir haben aber auch natürlich mit, der, mit, der, mit den Biostellen immer engen Kontakt. Da wird jeder ähm, Import genau kontrolliert und auch jede Ware in Deutschland wird natürlich beprobt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel einen pinken Reis hast, so wie wir, also das gibt es sozusagen nicht mehr in grün, sondern jetzt in pink, wenn du so einen Artikel hast, also ich glaube, das ist der, der meistgeprüfte Artikel in den deutschen Lebensmittelregalen, weil ähm, aus also, äh, also jeder Stadt ne, nimmt irgendein Veterinär- oder Lebensmittelamt diesen, diesen Reis als Probe, weil er einfach so auffällt. Ne? Mhm. Wie, das, wie, wie entsteht der? Wie entsteht der genau wie der Grüne. Ne? Es ja. ist halt eine andere Formel für, für diesen. Das heißt, er ist jetzt ein bisschen fruchtiger, ja. ein bisschen lieblicher, aber das Verfahren ist im Prinzip dasselbe wie, das, wie beim Grünen. Mit einem großen äh, Vorteil, beim, beim Grünen äh, hast du Chlorophyll ne? als, als Träger ja. und Chlorophyll verliert immer die Farbe. Ne? Und das hast du bei Rot jetzt nicht so. Jetzt okay. so blau ich aber schon sehr aus dem Nähkästchen. ja naja, das, das wollen wir <lacht> auch hören. Die Wo, wozu isst man denn den
0: äh, pinken Reis? Was, würde, was würdest du denn dazu... Reichen. Also ich
1: finde den ganz toll eigentlich zu allem, was sehr gemüsig ist, was leicht ist, was fischig ist. Ich würde den jetzt nicht so irgendwas schwer nehmen. Der, der Pinkereis ist natürlich ein klassisches Mitbringsel auch. Das ist auch was, wo ich äh, ne, einen Spaß habe, wenn ich das jemandem gebe. Der wird bei Hochzeiten gerne genommen. Ähm also dann nicht gegessen, sondern Ja, alles geworfen. Wir haben schon alles gehabt. Ja, also dass wir das als Einladungskarten äh, ja. oder in kleine Tüten verpackt haben. Denn, ähm auch das ist so ein, so ein äh, Merkmal. Ne? Ich ziehe das ja durch. Ich habe gesagt, bis zum Ende. Das heißt, ich habe eben eine eigene Behindertenwerkstätte, mit der ich zusammen die das dann auch verpackt. Und dann kann ich eben auch in kleinen Mengen M musst, musst so Sondergeschichten Musst
0: du gleich mal erzählen. Also du hast dann aber ja mit dem Reis, mhm. du es mir auf das richtige Pferd gesetzt. Das Oder du warst hartnäckig genug, da weiterzumachen. Ja. Mhm. Wie viele Sorten hast du denn jetzt eigentlich im Angebot? Oder wie viel bietet ihr jetzt an? Und ähm. da, äh, wir müssen ja nochmal die
1: Brand nennen, ja? Lothar, okay, Lothar, das traue ich mir gar nicht sagen, weil das <lacht> ist ja dann so werbendlich. Also ähm, die Frage nach den Sorten ist eine gute, denn äh, wir haben äh, durch Corona unser also Reissortiment tatsächlich verdoppelt. Oh ja? Also wir hatten bisher äh, sechs sehr außergewöhnliche Sorten, äh, von einem schwarzen Reis, der wirklich lecker ist, einem äh, Kurkuma-Reis bis hin eben zu dem besagten pinken Reis haben wir eben wirklich so sehr spezielle Sorten, würde ich sagen. Jetzt mit der Corona-Krise war tatsächlich die Herausforderung die, dass der Handel auf uns zukam und gesagt hat, okay, habt ihr doch irgendwie einen Reiskorn lagernd, hm. ja, bio, weil äh, die Regale alle leer waren. Ja. Und da muss ich sagen, das war dann schon hart. Äh, haben wir über Nacht eine Zweitlinie noch rausgestampft und haben jetzt tatsächlich ähm, unter Anführungszeichen, also für, für für manche Leute ist das schon sehr speziell, aber wir haben tatsächlich einen weißen Jasminreis, einen weißen Basmati-Reis, einen Vollkornreis, äh, einen Wildreis. Also wir haben jetzt eigentlich so alles was man was was, sag ich mal, der Corona-Hamsterer dringend benötigt. Und ich würde es gerne mal wissen. Vielleicht melden sich ja mal Leute bitte, in welchen Kellern der Reis jetzt schlummert ja. unser. <lacht> der lagert jetzt erstmal. <lacht> der wird aber nicht kaputt. Das ist ja das aber du muss man sich das ja mal vorstellen, So
0: jemand, der sonst so einen Reisbeutel nimmt ja, ja. und seinen Reis so kocht und sagt, ich komme damit so klar, weil das weiß ich ja, das ja. ist dann auch relativ einfach, der traut sich jetzt ran und nimmt mal so einen grünen oder einen pinken oder einen schwarzen mm. und äh, braucht der da eine Anleitung für, dass der damit klarkommt und ja. sagt, dass der Reis wirklich auch so wird, wie er werden soll oder wie sich der Händler, <lacht>
1: Veredler ja. das vorstellt? Absolut braucht er eine Anleitung und das habe ich wirklich am Anfang äh, extremst unterschätzt, dass du ja nicht nur spezielle Sorten äh, anbietest, sondern mit Lutau, äh, sondern eben auch... Äh, eigentlich was für das Image das Produkt des Produktes Reis, des Lebensmittels Reis tun musst. Ja. Mhm. Du musst ja mal den Leuten sagen: Du, das ist eigentlich eine, Deli kann auch eine Delikatesse sein. Mhm. Das kann auch im Mittelpunkt eines Gerichtes stehen. Das kannst du nicht nur mit einer Mikrowelle äh, äh, kochen. Mhm. In der Mikrowelle, da musst du dich natürlich auch damit beschäftigen. Yeah. Yeah. Ja, also, ich weiß noch, ich hatte mal beim Käfer eine ganz erboste Kundin, die gesagt Ich habe diesen Wizard of Love gekocht und ich hatte dann eine. Und es war eine Beleidigung. Und meine ganze Family, die war total... un. habe ich gesagt... Ja, entschuldigen Sie, der der Flowers, der hat einen Klebreisanteil, das steht auch drauf. Da können Sie vielleicht ein Risotto machen oder eine, eine, eine schöne Kugel und das mhm. panieren, ja. Oder Sie mögen das eben klebrig, aber das muss man wissen, und ja. Die
0: Dame hat dann wahrscheinlich versucht, den als feinen, körnigen Reis irgendwie als Genau, genau. Also man muss schon wissen, was man Absolut. kauft und wie verarbeitet. Ja. Ähm, was ist, gibt's denn so ein, so ein Grundrezept für, zum Reiskochen, dass man sagt, da gelingt der eigentlich immer? Puh,
1: das ist eine schwer. Nein, gibt es eigentlich nicht. Nee? finde ich nicht. Also du kannst... Ein, äh, also du musst schon immer von der Sorte ausgehen und dann gibt es für, für jede Sorte, würde ich sagen, ein mhm. Grundrezept. Also du kannst einen Langkornreis natürlich immer machen mit der Spaghetti-Methode. Mhm. Du kochst in, in ganz viel Wasser, probierst, wenn er, wenn er gut ist, na, dann sei du das Wasser ab, dann, und das bisschen Stehen nach, dann ist es fertig. Verliert aber natürlich das gesamte Aroma. Ja. Das ist natürlich blöd. Aber gibt es nicht irgendwie so eine Faustformel? Da ich immer so, so viel. Also, ich koche den Reis immer so, dass ich immer gucke, ne, einen ne, ne, ne Fingerbreit Wasser über dem Kochtopf. Ja. Das ist zum Beispiel mhm. einfach.
0: Ich mache das immer so: aufkochen und dann abdrehen. Ne? Und dann Deckel drauf genau. und dann äh, läuft er. In und der du, Regel.
1: Und du wirst lachen: in Wien bei meiner Oma war das üblich, die hat den Reis dann immer unter die Bettdecke gesteckt. Ja. Und das habe ich letztens mal gemacht. Ich frage mich nicht mehr warum. Das Bett wird warm. Und was ja jetzt nicht so das <lacht> jetzt nicht Problem so ist. Nee, aber der Reis ist richtig gut geworden. Ja. ja. Und es gibt ja auch zum Beispiel, das, also all das mit diesem Dämpfen und Dings, auch diese persische Reiskochmethode, mhm. kennst du die? Wo, nee. du den, wo du den Reis eigentlich wie, ein, wie Spaghetti kochst, aber so halb hart abseist nee. ne, und dann tust du ganz viel Butter unten in den Topf rein und äh, schüttest den Reis drauf und dann nimmst du den Deckel und ähm, am Innenteil des Deckels äh, spannst du ein Tuch, ein Küchentuch ja. und machst den Deckel zu das Tuch zieht diese Feuchtigkeit, die von dem Reis kommt hoch und dann lässt er das bei ganz, ganz kleinster, kleinster Hitze mhm. nachdämpfen für so eine Viertelstunde und dann wird es da unten ganz knusprig, buttrig und dieser Dampf und wenn du noch ein bisschen Safran rein oh. tust, ja, das wird richtig. Ich bin so toll, froh, dass ja. wir gleich
0: noch eine Verköstigung haben. Ich kriege ja, gerade Appetit. Aber ich
1: auch, ja. Persischen Reis hast du auch im Angebot? Habe ich nicht. Wir haben aber eine ganz spannende Variante. Das ist ein Räucherreis, der nach einer alten persischen Tradition geräuchert Ach. wird. Wie wird
0: der denn geräuchert?
1: Ähm, das oder ist das passiert über, ja, nee, das ist nicht. Nein, das ist auch ganz einfach, aber der ja? wird tatsächlich über echten Buchenholz geräuchert ja? und zwar äh, unter Bio-Buchenholz, das ist ein zertifizierter Prozess und damit ist es auch der weltweit einzige bio Bioräuchereis. Was mir zum Beispiel in dem Fall sehr wichtig ist, weiß auch wieder keiner weiß, aber die meisten Räucherprodukte oder viele sind ja mit Räucheraroma. Mhm. Raucharoma. Und das ja. ist bei uns eben nicht, sondern es okay. wird richtig in einer Räucherkammer wie ein, wie ein toller Fisch vom Fischer ja. äh, geräuchert. Und was würdest du dazu essen zum Räucherreis? Also, ich hatte mal mit einem Koch äh, ein Gespräch und, äh, aus Österreich und der hat dazu eine Blutwurst abgebraten oder, eine, äh, oder meinte auch einen Speck. Jetzt bin ich zwar Vegetarier, ich ähm, würde das also nicht selber Kann ich essen. Könnte mir aber gut vorstellen. Aber diese Kombi, ne, den Räucherreis mit sozusagen was ganz deftigen. Ist der auch dunkel, der Räucherreis? Hat der eine Farbe? Ist ganz weiß. Ganz ist so, ganz weiß. So, so, äh, ne. Aber diese Kombi, ne, also dieses, man würde sagen Fusion Food, finde ich super mhm. aufregend. Mhm.
0: Ja. Nun ist es ja so, du sagst, irgendwie ging das dann los hier ja. <lacht> vor, vor zehn Jahren ungefähr. Ne, ja. Und du hast genau dann was, ziehen, ja. ja. Und dann hast ja, Jubiläum, Glückwunsch. Dankeschön. Und dann hast du quasi aus der heimischen Wohnung raus deinen Reis verkauft? Oder wie muss ja. man sich das vorstellen? Das
1: kannst du genauso ja. vorstellen. Ja. So,
0: jetzt hast du gerade erwähnt, mittlerweile äh, seid ihr ein bisschen größer geworden, ihr habt ein paar mehr Kunden. <lacht> und jetzt habt ihr, jetzt also nicht mehr aus der heimischen Wohnung, jetzt habt ihr eine Fabrikation. Oder wie, wie, wie nennst du das? Wie würdest du das nennen? Nein,
1: wir haben eine ähm, eigene, also. Die heimische Wohnung wurde dann tatsächlich irgendwann mal zu eng. Mhm. Da war es dann schon wirklich so, ich lag im Bett und konnte nur mehr in meinem Bett oben äh, irgendwie tippen und unten äh, waren dann irgendwie die Praktikantin, dann äh, die Buchhalterin und nur irgendjemand. Also es war nicht mehr tragbar. Dann sind wir umgezogen und dann ist es eigentlich sehr natürlich. Gewachsen und das finde ich eigentlich auch sehr schön. Schnell, aber nicht zu schnell und ich finde auch recht eben organisch. Und mhm. an irgendeiner Stelle habe ich gesagt, ich brauche jemanden, der mir da, der mir da als Sparing-Partner zur Verfügung mhm. steht. Und dann hatte ich tatsächlich großes Glück und habe einen älteren Mann getroffen, einen Hamburger, der gesagt hat, Bauer er findet das irgendwie eine witzige Idee und er fand auch den Ansatz, dass wir mit Behindertenwerkstätten zusammenarbeiten, ganz mhm. toll. Und der hat dann gesagt: Zwischen Berlin und Hamburg hat er eine äh, große Fläche und die können wir haben. Okay. Die können wir bespielen. Ja, mhm. gesagt das ist doch super. Und dann sind wir in Ludwigslust ja. eingezogen und haben äh, also mit dieser Produktion haben mit der dortigen äh, Werkstätte verhandelt. Die haben dann ihre eigene Unit dort integriert in in unsere Abfüllstationen äh, und ja. Und jetzt produzieren wir dort sind aber gerade im diesem Jahr, also im Dezember, Januar dieses Jahres, umgezogen in eine größere Halle nach Neustadt-Kleve.
0: Aber auch auf der Ecke, ne? Ist es nicht auch auf der Ecke? Das ist auch auf der Ecke. Ja, ja. Ihr habt ja mittlerweile auch nicht nur Reis im Angebot. Also da, Stimmt, der ja. Reis, Reis hat ja Zuwachs bekommen, quasi.
1: Der Reis hat großen und viel Zuwachs bekommen. Ich habe mich auch ein bisschen vom Risolier zum Trüffelschwein entwickelt, weil ich wahnsinnig neugierig bin. Und ich habe dann auch irgendwann mal von einer Reisbäuerin bekommen, so eine, so eine Tüte mit Zucker. Die hat mir das irgendwie so: ja, probier das aus und so. Und dann. Hat irgendwann, wie, irgendwie hat mich das eigentlich nicht interessiert. Mhm. Dann war aber Herbst, es war kalt, ich habe mir einen Tee damit gemacht und den Zucker rein und fand ihn so toll und bin dann tatsächlich erster Weg zum Käfer gegangen damit und der war auch begeistert und hat gesagt, ach komm, ähm, den will ich haben. Mhm. Und das war unser Kokosblütenzucker. Und ähm, von dem Kokosblütenzucker ging es dann zu einer Kokosrange und dann haben wir auch eine Zeit lang Pasta aus Reis probiert, dann haben wir äh, würzen mit Reisprotein auch probiert und jetzt sind wir aber an einem Punkt gelandet, ich bin dann vor drei, vier Jahren bin ich durchs äh, West-Bengal-Land gereist. Mhm. Ähm, hat, war da so im Paradies des Risoliers, denn da saß dann irgendwo im westbengalischen Reisgürtel ein, ein Dr. Pal in seinem Zelt Und hat also ganz viele Reissorten, die ich noch nie im Leben gesehen habe, präsentiert Und ähm, dann hieß es, na, jetzt probieren wir die mal und essen die Und dann wurde mir mit diesem roten Meeresreis, den es damals gab, ein Jackfruit Curry serviert mhm. Und da habe ich gedacht so, wow, also das eine ist ja noch, noch toller als das andere. Und so begann ich mich dann eigentlich äh, sehr stark mit dem Thema Jackfruit zu beschäftigen. Die ist
0: ja hier also gänzlich unbekannt. Oder finde ich die irgendwo, irgendwo? Die Jackfruit
1: findest du mittlerweile überall. Ja, aber ich
0: meine, finde ich sie ja, jetzt Als Frucht, in, als Baum? In, in, in
1: Asien Also ähm, die Jackfruit ist ja die weltgrößte Baumfrucht. Mhm. Und äh, sie hat, wenn sie reif ist, ein Gewicht so zwischen... 30 und 40 Kilo, Ein Baum trägt, drei, äh, trägt äh, drei bis fünf Tonnen. Ja, Wahnsinn. Und es gibt sozusagen in ganz Zentralasien diese Frucht, ähm, in äh, manchen Ländern als Monokultur, also zum Beispiel in, 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 in Thailand, mhm. in Indien, wo, wo ich sie entdeckt und wo äh, habe und woher sie jetzt auch kommt, da ist sie tatsächlich in jedem Bauernhaus drinnen. Und da war es dazu, oder bei jedem Bauern, gibt es so zwei, drei Bäume. Und ja. da war es aber tatsächlich so, dadurch, dass so ein Baum so viel äh, Früchte trägt, haben die damals 75 Prozent aller Früchte vernichtet. Vernichtet? Genau, weil wenn die Jackfruit reif ist, äh, da musst du sie im Prinzip innerhalb einer Woche ernten. Okay. Und wenn du jetzt plötzlich von heute auf morgen drei Tonnen hast, dann äh, ist das viel mehr als die Bauern brauchen. Das heißt, ein Großteil dieser Früchte ist einfach von Tieren gegessen worden äh, oder wurde vernichtet, war halt einfach Abfall. Und ähm, daher haben die Inder schon traditionell relativ früh ähm, diese jungen Früchte auch schon verwendet, um damit eben andere Gerichte zu machen. Und also unreif dann, quasi. Unreife Frucht mhm. und dabei ja. quasi äh, die Frucht doch schon traditionell als Fleischimitat mhm. verwendet. Mhm. Das war natürlich hier völlig unbekannt oder ist auch hier völlig ja. unbekannt. Das Spannende dabei ist jetzt aus europäischer Sicht, dass es ja kaum Fleischalternativen gibt, die nicht verarbeitet sind, also die eigentlich natürlich sind. Die meisten Fleischalternativen sind mit Allergenen belastet. Sie sind ähm, daher auch nicht für alle so verträglich. Und ähm Demgegenüber ist die Jackwood ja völlig sozusagen natürlich und du hast äh, nicht nur diese, äh, dieses Allergen-Thema mhm. weg, sondern du hast auch jetzt gerade für äh, eine kalorienbewusste Konsumentin oder einen, Aller einen, einen, einen kalorienbewussten Konsumenten, das 50 äh, Kalorien pro 100 Gramm von dieser Frucht. Du hast äh, und die Nährwerte? einen reinen äh, Ballaststoffanteil. Ja. Also das, bei den Nährwerten deckst du, ich glaube, mit 100 Gramm deckst du den gesamten Ballaststoffbedarf. Ja. Äh, äh, du hast kein Fett drinnen. Mhm. Und ähm, die Jackfood selber ist wie ein Schwarm. Und das heißt, sie ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Alternative, wenn du halt mal kein Fleisch essen willst. Mhm. Oder wenn du Vegetarier bist oder wenn du Veganer bist. Ich ja. sehe sie eigentlich als. Witziges Gemüse oder hm. tolles Gemüse. Ich finde auch äh, immer so ein bisschen
0: Fleischersatz oder Fleischimitat. Ja, das ja. ist ja auch
1: immer so ein bisschen so. Hat ein Geschmäckle. Ja, ne? Weil, ne? ja wir haben es jetzt gesehen. Wir haben zum Beispiel ja aus der Jackfoot ganz tolle Produkte auch entwickelt einem Jack -Food okay. und anderem Checkfood Burger und der war auch dann in Test äh, mit diesen ja. Fleisch ganzen Fleischalternativen und das ist einer der wenigen Artikel der bei Ökotesten sehr gut bekommen ja, hat super. weil alle anderen dieser Artikel äh, also voll gepumpt mit irgendwelchen Zusätzen ist damit die halt dieses Feeling haben ne? dass, mhm. der, dass der Konsument halt dann das Gefühl hat er isst jetzt einen mhm. richtigen Burger oder er isst jetzt einen richtigen Fleischklops mhm. die Frage ist brauche ich das ja. Ja, Brauchst du das? Aber was kannst du denn ja alles für Produkte aus, aus, aus der Jackfruit machen? Was die Jackfruit man? ist echt faszinierend. Denn ähm, du kannst, du hast ja nicht nur die, also hast, fangen wir mal ganz von Anfang an. Die Jackfruit gibt es mal als ganz junge Frucht. Ja. Dann ist sie, wenn du sie schälst und schneidest oder in der Dose oder im Beutel zu dir nimmst, dann ist sie quasi wie Fleisch, fasrig. Du musst sie mit viel Gewürzen, mit viel Soße versetzen, weil sie eigentlich keinen Geschmack hat. Oh. Und äh, die saugt sich auch dankbar dann damit an und ist ein sehr guter Geschmacksträger. Sie ist leicht säuerlich, aber ähm, im Endeffekt kannst du super viel damit machen. Mhm. Wenn sie reifer wird und halbreif ist, dann wird sie in der ayurvedischen Medizin getrocknet äh, gemahlen und dieses Mehl wird verwendet, um den glykämischen Index zu senken. Das heißt, wenn ich jetzt das, äh, dieses Mehl, dieser un halbreifen Jackfood in den Reis reingib, dann steigt mein Blutzuckerspiegel nicht so schnell und dann äh, kann ich äh, das als quasi diätisches Lebensmittel nehmen. Gibt es natürlich hier noch gar nicht. Also mhm. das ist, Ich mache jetzt gar keine Werbung, ja. weil es geht aber noch weiter, jetzt erzähle ich weiter über 1000 Jackfruit-Produkte, die es nicht gibt. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Du kannst dann natürlich aus der reifen Jackfruit wiederum Desserts machen, du kannst Mousse machen. Wir haben äh, im Programm Jackfruit-Chips. Hat sie denn die, dann einen Geschmack, wenn sie reifer ist? Dann äh, ändert sich das total, weil dann hat sie ein irres Geschmacksprofil. Dann ist sie so eine Mischung aus Banane, Birne, mango dann kannst du es wirklich, also du hast eine Explosion im Mund und dann quasi bleiben ja noch immer übrig die Kerne und zu den Kernen gibt es eigentlich kaum äh, Informationen und ich, mich juckt es richtig in den Fingern, mich mit den Jackfoot-Kernen zu beschäftigen, weil die eben reich sind an Yalaktin, also an entzündungshemmenden äh, Stoffen ja. und eigentlich auch, sage ich mal, in der ayurvedischen Medizin ganz gerne verwendet werden. Also, Jackfood ist echt ein spannendes das, Thema, wo es so, noch ja. viel zu entdecken gibt. Bei uns, jetzt bei Lotau, ähm, die neueste Entdeckung ist tatsächlich eine, also spektakulär, und die werden wir jetzt dann auch gleich verkosten. Das ist nämlich ein Hackfleisch. Und wir haben ein Hackfleisch <lacht> gemacht, und es gibt ja. So ein, äh, jetzt sozusagen äh, bin ich jetzt tatsächlich in der, in der Flash-alternativen mhm. Geschichte drin. Aber das Witzige ist, wir haben dieses Jackfood-Mehl, was ich gerade erwähnt habe, mit Erbsenprotein zusammengebracht, mhm. weil Erbsenprotein einen ganz tollen äh, Vorteil hat. Es ist eben eiweißreich ja. und ist auch, hat auch keine Allergene haben das mit der Hochschule Neubrandenburg gemeinsam entwickelt, äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit unserem Entwicklungshilfeprojekt in Indien, äh, was okay. wir dieses Jahr gestartet haben. Und haben dann gesagt, okay, jetzt lasst uns mal völlig querdenken, was kann man machen. Und rausgekommen ist dieses äh, sehr witzige Granulat und da muss ich sagen, auch wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, warum muss man das kopieren und und so. Das ist jetzt wirklich, wenn du das isst, glaubst du, du isst Hackfleisch. Wie läuft da dieser Prozess ab, dass ihr sagt,
0: das muss so die Konsistenz haben, das muss so gewürzt sein, diese Stoffe setzen wir zu, mm. diese Gewürze setzen wir zu. Das ist auch ein langer Prozess, oder?
1: möchte man meinen, ist es manchmal auch, manchmal aber gar nicht. Also es ist echt jedes Thema anders. Es gibt Dinge, die habe ich, an denen kiefeln wir eineinhalb Jahre, wie der nächste Konzern, wahrscheinlich, und es gibt Dinge, die habe ich in zwei Wochen. Mhm. Und das ist äh, echt sehr unterschiedlich. Und wer ist daran beteiligt? Was, was sind das für Menschen, die da mitwirken? Auch das ist sehr unterschiedlich. Okay. Also äh, manchmal, wir haben eine Qualitätsmanagerin, äh, die ist da ganz gut. Äh, ich selber, ja. Mhm. also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wenn du heute ein Produkt entwickelst, das Beste ist eigentlich, du äh, fragst deine Mutti oder du fragst einen Koch, also einen Mensch, der jetzt nicht äh, sagt hu alle Zutaten die müssen jetzt da brauche ich alle Spezifikationen die müssen genau getestet sein das muss eine standardisierte Qualität sein und wenn ich diese Zutat habe dann nehme ich die nächste und dann nehme ich die nächste ja. Ja? sondern das muss jemand sein der sagt jetzt so Jamie Oliver der das Zeug nimmt und sagt mhm. ich habe jetzt Spaß dabei und dann kommt ein jackfruit Pastete raus oder eine jackfruit Lasagne <lacht> mhm. und sage wow die ist toll die will ich jetzt haben. Genau, du musst nur noch wissen, noch was noch du reingepackt suchen. hast. Ja, genau, hm. aber das kann ich ja dann auch immer. Kann ich immer sagen, die Nudelblätter brauche ich hm. und das brauche ich. Hm. Dann geht's los. Aber das ist eigentlich der, der auch, das macht ja dann auch Spaß, weißt ja, du? Das ist doch eigentlich der tollste Prozess, oder?
0: Nun haben wir ja gerade so eine Diskussion, eine ganz starke Diskussion, was regionale Produkte angeht, mm. saisonale Produkte, Thema Ökobilanz, äh, CO2-Fußabdruck. Da äh, kann man natürlich sagen, du holst natürlich den Reis aus Asien, du holst die Jackfruit aus Asien, die haben lange Lieferwege, die haben lange. Mm. Ne? Ähm, warum kann man das nicht mit heimischen Produkten machen? Warum machst du das nicht mit heimischen Produkten?
1: Also das Thema äh, Regionalität. Äh auch gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit und CO2. Zwei Fußabdruck ist natürlich ein ganz wichtiges. Und ähm, wir haben tatsächlich ähm, uns auch mit dem Thema natürlich sehr beschäftigt. Ja. Und wenn du vergleichst eben gerade einen Import mit dem Schiff, was wir ja machen, ähm, wo dann das Schiff sozusagen im Hafen ablegt äh, und in Hamburg ankommt, wenn du das vergleichst mit einem Import von Tomaten und anderen Gemüsen aus Spanien und Italien, dann schneiden eigentlich diese Schiffsimporte besser ab. Da gibt es auch einen ganz interessanten äh, Studie dazu äh, von Biodiversity International, mit dem ich das dann auch mh, gemeinsam in meinem Blog zum Beispiel aufgearbeitet habe. Ja. Also ich habe ja den Blog risolier.com und äh, da habe ich mich dazu sozusagen, ähm, äh, da habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Ich finde das Regionalitätsthema total wichtig. Ja. ja. Ich frage mich nur, da habe ich selber keinen Weg gefunden, wie ich es in meinem eigenen Speisenplan, in meinem eigenen Leben einordne, denn das würde ja dann heißen, ich darf auch keine Schokolade mehr essen, ich darf keinen Pfeffer mehr zum Würzen nehmen, ich darf ähm, keinen Kaffee mehr trinken oder ich sollte das nicht, ne? Weil das wären ja dann eigentlich alles dieselben Argumente. Ja, und das die weiß Fra ich nicht, wie ich, wie ich da mit umgehe. Die muss Frage ich ist sagen. natürlich immer,
0: wie dogmatisch sieht man das, ja? Mhm. Reis ist natürlich sicherlich äh, ein Produkt, das, ja, es wird nun mal hier nicht angebaut. Ähm, und die Jackfruit, ja, wie du sagst. Also äh, hat natürlich einen hohen, hohen Nährwert bzw. ein großes Einsatzfeld. Und ich glaube auch die Aktivitäten dort mit deinen Charity-Projekten und Entwicklungsprojekten sind natürlich ein tolles Engagement dort. Ich
1: finde dieses Entwicklungshilfeprojekt ist ein ganz wichtiges Argument, ja, denn äh, die Leute sagen oder wenn jemand sagt, na das ist jetzt kein regionales Produkt, äh, wie gesagt, dann ist eben diese, diese, diese Transportfrage eine sehr komplexe, glaube ich. Ja, um wirklich mal zu schauen, was ist denn eigentlich wie nachhaltig und, und wie klimafreundlich. Ähm, es kommt ja noch dazu, vieles äh, weißt du ja gar nicht. Ne? Wenn du heute halt in den Supermarkt gehst ne? und du kaufst dann eine, eine Himbeere... <lacht> Wie, wie ist denn die dahergekommen? Ja. Würde ich jetzt dann natürlich auch nicht kaufen, wenn ich jetzt... Also das ist eine ganz spannende Frage, weil ich finde, über das muss sich auch jeder selber Gedanken machen und ich finde es wahnsinnig schwer, darauf eine Antwort zu geben. Hm. Ja. Ich glaube, das ist auch
0: jetzt gerade so eine Entwicklung. Nicht? Also einmal das Thema natürlich, was ich wie gerade sagten: regional, saisonal ist sicherlich ein Trend und ist auch wichtig, dass du lokale Produkte konsumierst und ja. auch ein anderes Bewusstsein hast, dann hast du das Thema Bio, ja? Das ist ja nun auch so divers, was ist jetzt eigentlich mhm. also von irgendeinem hier hingeworfenen Bio Label bis zu mhm. Demeter hast du ja nun auch eine Riesenbandbreite. Bandbreite und natürlich auch bei Importprodukten oder wo du sagst, die gibt es halt hier nicht die kann ich hier halten, die kann ich wirklich nur in der Ferne beziehen und äh, aber auch da und ich glaube, da sind wir uns einig ist die nachhaltige Produktion und die Produktion nach Biogesichtspunkten eben ein ganz ganz wichtiger
1: Aspekt. Ja und vielleicht was ich noch nicht gesagt habe, die Frucht äh, die wir verkaufen, wird ja in Indien quasi fixenfertig fertig verpackt, sterilisiert und kann daher mit dem Schiff äh, ja. kommen das heißt, es ist keine Flugware und für mich persönlich wäre das zum Beispiel jetzt so eine Grenze. Jetzt habe ich mich eben damit auseinandergesetzt. Jetzt weiß ich, Ware, die über das Schiff kommt, ist, ist okay mhm. ja, unter diesem Gesichtspunkt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt persönlich das so gut fände, wenn ich jetzt eine Flugmango ne, essen würde oder auch wenn die jetzt vielleicht leckerer ist oder mhm. ähm, eben eine, eine Jackfruit einfliegen lassen würde, mhm. ne, also eine frische Jackfruit. Also, da fände ich es fast schon besser, darauf von die Finger zu lassen, ja. Aber das Problem ist wirklich meine Neugierde und ich, äh, ich bin, bin so äh, wie so ein Ding, ich will alles probieren und wissen und, ne, und. Da fällt es mir dann schwer, nicht zu, zu greifen. Ne? Muss Aber. Ich auch sagen. Musst
0: du, hast du denn das Gefühl, oh. du musst jetzt mal wieder los und schon mal wieder was? Ist die Jackfruit für dich jetzt schon quasi wieder, die habe ich jetzt entdeckt. Mit der machen wir jetzt mhm. was, jetzt brauche ich schon wieder das nächste? Bist du da, du hast dich eben selber als Trüffelschwein ja. bezeichnet, bist du da eigentlich, schaust du schon wieder mit den
1: Hufen und sagst, ich will eigentlich wieder los? Ähm, ein bisschen. Allerdings, ich bin jetzt momentan noch immer von diesem, von diesem Veggie-Hack überrascht, <lacht> weil <lacht> wir haben das eigentlich, wir haben, äh, wir haben so eine Art heiße Tasse gemacht, die nennen wir Jackpot. Mhm. Und da gibt es in zwei, zwei Varianten, mit Curry ja, übrigens ein super Name. Mit, mit Bolognese. <lacht> ja. Ja. Und da haben wir das Hack als Zutat drinnen. Mhm. Und ähm, da bin ich noch so geflasht, ja, dass das sich jetzt so toll entwickelt und dass man mit dem so tolle Sachen machen kann, dass ich mich gerade noch mit dem beschäftige. Aber ich merke schon und da hast du völlig recht. Also die, das, das sozusagen irgendwie das Motorboot, ne, geistig bin ich schon wieder am Vollgas und äh, würde eigentlich schon ganz gerne wieder was Neues.
0: Hm. Hast du denn vor zehn Jahren? Suchen.
1: ja. Das merke ich, das klingt so durch.
0: <lacht> Hast du denn vor zehn Jahren dir vorstellen können, wo du da mal zehn Jahre später landen würdest? Was? Nein. Nein,
1: nee. Nee, nee. weil... Wenn dir das einer erzählt hätte, hättest du gesagt, nee. oh, gut... Nee, aber ähm, ich finde das, das nicht, aber was ich schon, eigentlich, das zieht sich wie ein roter Faden durch, ich schaue schon immer wieder, passt jetzt das noch zu meiner Vision oder zu dem, was ich mir vorstelle, ist das jetzt noch authentisch, äh, kann ich da noch dahinter stehen und äh, das finde ich, das ist okay, da kann mhm. ich einen Haken drunter machen. Also würde ich jetzt anfangen, so ein äh, Produkt zu vertreiben, wo ich jetzt gar nicht mehr einen Bezug dazu habe, ne? wo ich weiß, das ist ein reines Industrieprodukt, mhm. hätte ich ein Problem. Mhm. Aber so gesehen, ja. Und wie gesagt, die Welt ist ja bunt. Also es gibt ja so tolle, <lacht> coole Sachen, ja. die noch ähm, zu, zu, zu entdecken sind. Darf ich dich nochmal fragen, Ja gerne. was treibt dich an? Hast du ein Lebensmotto? Uh. Ich glaube, das, Lebensmotto, das mein Lebensmotto ist echt, äh, es kommt darauf an, dass man äh, dazulernt, dass man offen bleibt, dass man Erfahrungen macht, dass man lebendig bleibt, dass man leicht bleibt, dass man Freude hat. Mhm. Es kommt nicht darauf an, dass man mit einem tollen Auto durch die Gegend fährt. Es kommt darauf an, dass man gesund ist, dass man Spaß hat, dass mhm. man liebt und lebt mhm. und lacht. Schön gesagt. Und
0: ich glaube, dass du auch mit deinen Produkten ja den Menschen auch Freude machst. Ne? Hoffe ich, ja. ja. Ich finde sie auf jeden Fall, sie sind optisch toll. Geschmack werde ich jetzt gleich testen. Hm. Und äh, <lacht> Lieber Stefan, herzlichen Dank, Dank für deine Zeit uns. und äh, alles Gute als Risolier, einziger Risolier und natürlich wahrscheinlich, äh, nee, der einzige bist du ja nicht mit Jackfruit am nee. Markt. Da gibt schon ein paar andere noch, Ja, gibt schon noch ein paar andere. Ja. Ne? Ich wünsche dir toll, toll, toll. Alles Danke. Gute. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant und Hotel Guides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration für Menschen mit Leidenschaft für kulinarischen Genuss. Und den neuen großen Guide 2021 bekommst du ab 18.12.2020 im Handel. Also, schon mal vormerken, 18.12.2020 der neue Guide oder jederzeit natürlich im Internet unter www.der-große-guide.de Ich wünsche äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.